0: Du bist mein Hirte und mir mangelt nichts. Zu neuen Wassern führst du mich und du erfrischst mein Herz. Du hältst mich fest und du leitest mich. Im Todestal dich ich mich. Und mir mangelt nichts Zu neuen Wassern führst du mich Und du erfrischst mein Herz Du hältst mich fest und du leitest mich Im Todestal fürchte ich mich nicht Denn du bist nah ¡Ah!
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Gottesdienst von Kirche in Aktion. Wir sind wieder live hier aus unserem Café, das wir umgebaut haben, zu einem Filmstudio. Und ihr habt in den Impressionen des Videos zu Beginn dieses Gottesdienstes schon gesehen, dass unsere Kirche normalerweise nicht eine Online-Kirche ist, sondern dass wir im Rhein-Main-Gebiet, hier in Frankfurt, aber auch darüber hinaus ganz, ganz viel unterwegs sind, Und ein Ort ist dieses Café, wo wir Kirche leben wollen, in der Gesellschaft, mit anderen Menschen. Wir wollen unterwegs sein bei verschiedenen sozialen Projekten in den unterschiedlichsten Orten. Das können wir momentan nicht, aber da freuen wir uns schon wieder drauf, wenn das weitergeht. Jetzt sind wir heute hier und ich freue mich über jeden von euch, der eingeschaltet hat, um diesen Gottesdienst mit zu verfolgen. Das Thema des heutigen Gottesdienstes ist Side-by-Side, nebeneinander, miteinander unterwegs sein. Und vielleicht wird... Jedem von euch, der hier zuschaut, das, das ist etwas ganz Essentielles, weil es fehlt. Und wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen, eine nachösterliche Geschichte. Wir sind immer noch in, blicken zurück auf Ostern. Wir wollen uns anschauen, wie war das eigentlich damals, als die Jünger, die Nachfolger Jesu unterwegs waren und als sie plötzlich erfahren haben, da kommt jemand mit an ihre Seite und ist mit ihnen unterwegs im Glauben, aber auch ganz praktisch im Leben. Wir wollen heute da auch Geschichten hören, wollen darüber gemeinsam nachdenken und ich freue mich ganz, ganz besonders auf dieses Thema. Und wenn wir darüber nachdenken, wer ist eigentlich an unserer Seite, dann ist an meiner Seite hier gerade eben nur eine Pflanze, ihr könnt die nicht sehen im Video, jetzt könnt ihr sie sehen, <lacht> zwei Pflanzen, aber wer ist eigentlich an eurer Seite? Das würde mich, das würde uns interessieren. Und deswegen macht doch mal ein Bild von der Person, die gerade heute oder gerade jetzt an deiner Seite ist und schickt das an info und dann werden wir am Ende des Gottesdienstes nochmal schauen, wie das eigentlich so aussah, wer heute an eurer Seite war. Ein weiteres äh, Projekt, das ich euch gerne vorstellen möchte, eine ein großartige Neuerung, auf die ich mich schon sehr freue und die eine Erfüllung auch ist, eine, eines lang gehebten Traums von Kirchenaktion, ist ein Leadership Institute. Ähm, ein Leadership Institute, vielleicht kann sich nicht jeder von euch darunter genau was vorstellen und deshalb werden wir jetzt ein Video anschauen, in dem uns Philipp Zimmermann erklärt, was das eigentlich ist.
2: Ich freue mich, dass ich euch heute ein neues Projekt von Kirche vorstellen darf. Wie ihr vielleicht wisst, ist unser Traum von Kirchenaktion zu sehen, wie Himmel in unser Leben, in unsere Stadt und unsere Welt einbricht. Wir träumen von einer geistlichen, sozialen, emotionalen, kulturellen und politischen Veränderung auf allen Ebenen der Gesellschaft, die durch eine Vielzahl von Projekten, von Unternehmen, von Initiativen und Kirchenarbeiten stattfindet. Um das besser und auch nachhaltiger zu begleiten, gründen wir gerade ein leadership Institute auf Erdenarbeit. Wir befinden uns gerade im Umbau und in der Gründungsphase und hinter den Kulissen wird schon kräftig gearbeitet und renoviert. Der Umbau unserer Büroräumlichkeiten in Darmstadt ist in vollem Gange und eine große Wand ist raus und der neue Boden wird verlegt. Und ich freue mich total, dass Maren Hübel und Jana Seifert hier wirklich eine hervorragende Arbeit machen. Viele Tage und Wochen haben sie an einem Konzept gearbeitet, um einen Ort zu schaffen, wo man sich richtig wohlfühlt und wo die Kreativität nur so fließen kann. Durch unser Leadership-Institut wollen wir neue Leiter fördern und all unsere bestehenden Leiter bei Kirchenaktionen besser begleiten und ausbilden. Wir wollen so einen Ort schaffen, wo wir persönlich wachsen können Und wo wir gemeinsam kreativ an Ideen, an Plänen, an Projekten arbeiten, um um diese Welt zu verbessern und sie positiv zu prägen. Ihr werdet bald mehr hören über unsere Seminare, unsere Workshops, Kurse und sonstige Angebote. Aber in der Zwischenzeit freue ich mich über jeden, der unsere neue Facebook- oder Instagram-Seite folgt und sich auf unserer Warteliste auf www.leadershipinstitute.org einträgt. Einträgt. Hier fangen wir jetzt schon an, Inhalte zu teilen und euch über den Umbau und unsere weiteren Pläne auf dem Laufenden zu halten. Wir suchen auch noch ein paar freiwillige Helfer, die bei Renovierungsarbeiten und beim Möbelaufbau helfen. Wenn ihr mal für ein paar Stunden vorbeikommen wollt, um mit anzupacken, dann wendet euch bitte an Diana Seifert oder schreibt einfach ein E-Mail an infokirchenaktion.de. Mit dem Leadership Institute geht ein weiterer Traum in Erfüllung. Und ich bin gespannt, was an diesem Ort alles passieren wird.
1: Was für eine tolle Möglichkeit, ein solches äh, Institut gründen und mitgestalten zu können. Ich bin schon voller Vorfreude und wirklich gespannt darauf, wie das Ganze dann alles äh, im Einzelnen aussehen wird. Aber bevor es soweit ist und bevor das alles möglich sein kann und wird, äh, ist noch ein bisschen Arbeit hin. Ihr habt alle in dem Video gesehen, die Büroräumlichkeiten, die sind schon sehr vielversprechend, aber äh, sie sind noch lange nicht fertig. Äh, Und da muss noch möbliert werden, da muss neuer Boden rein, der ist schon bestellt, der kommt jetzt Bald an Und dann ist da noch einiges zu tun, bis das ein Raum wird, der wirklich äh, kreatives Potenzial auch freisetzt und wo man wirklich auch gemeinsam äh, kreativ an, an Möglichkeiten arbeiten kann, wie wir unser Umfeld wirklich transformieren können, so wie es Philipp im Video gesagt hat. Und wir haben uns ein Budget gesetzt, was wir ungefähr brauchen, um das umzusetzen. Das sind etwa 7.500 Euro. Und da sind wir auch angewiesen oder ganz besonders angewiesen auf Spenden von Menschen, die sagen, ja, wir wollen das mit unterstützen. Und ich glaube, das ist eine Riesenmöglichkeit, auch unsere Arbeit hier in Rhein-Main-Gebiet voranzubringen. Ich selbst war ganz viel Teil davon und dürfte profitieren von den tollen Leiterschaftsangeboten von Kirchenaktionen. Es wäre so toll, wenn ganz viele andere das auch noch könnten. Und deswegen haben wir einen Spendenlink, in dem ihr jetzt äh, gerne spenden dürft für diesen Zweck. Und dann würden wir uns mega freuen, wenn wir schon ganz bald äh, das abschließen können und wir starten können mit Kursen in diesem Institut äh, und damit beitragen dazu, dass unsere Gesellschaft wirklich dem mehr entsprechen kann, wie sich Jesus, wie sich Gott unsere Welt vorstellt. Wir werden jetzt. Äh, im nächsten Schritt dieses Gottesdienstes äh, ein paar musikalische Beiträge haben, noch mehr, und zwar von Hanna Burger. Die habt ihr alle schon gehört am Anfang, äh, bevor äh, die Begrüßung losging. Und ich bin total begeistert und freue mich, dass wir da immer wieder neue Menschen auch mit einbeziehen können hier in unseren Gottesdienst. Und deswegen freue ich mich über, über Hanna, die uns hier musikalisch mit Beiträgen unterstützt und freue mich total, äh, dass ihr da alle dran teilhaben dürft. Bevor wir jeden einzelnen Menschen, der eingeschaltet hat, der gerade live zusieht in diesem Gottesdienst äh, und möchte dich bitten, dass, dass dein Friede uns ganz besonders jetzt in dieser Stunde ähm, uns begleitet bei uns ist, dass wir spüren dürfen, Vater, dass du präsent bist gerade jetzt. Wir glauben äh, als Christen, dass du, dass du überall gegenwärtig bist, dass du erfahrbar bist, egal wo wir gerade sind, aber manchmal braucht es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von unserer Seite und wir beten, Herr Jesus, dass du jetzt in dieser Stunde ganz besonders zu uns sprichst, dass wir offene Ohren haben, offene Herzen mit ganzen Sinnen, mit allen unseren Sinnen wahrnehmen dürfen, was du jetzt zu uns sagen möchtest und auf das wir aus diesem Gottesdienst hinausgehen dürfen mit einer hoffnungsvollen, mit einer freudigen Perspektive, die geprägt ist von deinem Geist. Amen.
3: Ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, bei Kirchenaktion mitwirken zu dürfen und ich darf euch jetzt im Folgenden einen eigenen Song vorstellen. Er heißt Dein Weg und ich hoffe sehr, dass er euch ermutigt, gerade in den momentan doch oft recht herausfordernden Zeiten. Ich habe sehr auf dem Herzen, einfach Ermutigung zu spenden und ja, eben Menschen wissen zu lassen, dass sie nicht alleine sind und dass es weitergeht.
0: Gebückt und schwach Dir fehlt die Kraft Voranzugehen Und im Leben zu bestehen Es zerrt an dir Da tobt ein Kampf See, sí, see. Sí. Weg, den du gekommen bist. Dir fehlt jemand, der
3: im Folgenden eine kurze Geschichte darüber oder ein Zeugnis darüber, wie das im Alltag aussehen kann, von Lena, die uns gleich erzählt, was das für sie bedeutet, wenn jemand sie begleitet.
4: Also die ähm, erste Person, an die ich denken musste, ähm, wenn ich daran denke, wie ich irgendwie so zum Glauben gekommen bin und die mich da sehr begleitet hat, war, die, war meine Babysittermama. Also ich habe auf die Kinder aufgepasst und ja, sie hat mich einfach, ähm, sie wollte mich gerne mit in den Christustreff in Marburg nehmen. Und da sind wir, ich weiß gar nicht, über zwei, drei Jahre zusammen dann immer mal wieder donnerstagsabends hingegangen und am Anfang war ich mir irgendwie noch unsicher, ob das was für mich ist. Und ja, ich habe aber doch immer mehr und mehr gemerkt, dass ich, dass ich da irgendwie schon, dass mich da irgendwas hinzieht. und ähm, als dann 2013 bei uns in der Familie ähm, jemand gestorben ist, wo was einfach ziemlich ähm, ja wo was einfach die ganze Familie und alles sehr verändert hat und mich auch verändert hat, habe ich gemerkt, ähm, wie gut mir das einfach tut, wenn, wenn ich bei denen sein kann, mich mit denen unterhalten kann, ähm, die haben mit mir gebetet. Ähm, ja und sie hat mich da einfach sehr, sehr unterstützt und getragen und hat auch einfach irgendwie nicht nicht losgelassen, mich immer weiterhin weiter zu Gott zu bringen.
0: I was your foe, still your love.
1: Wir werden jetzt einen Preacher Slam hören und zwar sieht das so aus, dass wir drei Pastoren aus unserer Kirche, aus den verschiedenen Städten hören werden, äh, zu einem demselben Thema. Und damit dieser Preacher Slam auch eine Grundlage hat, wollen wir jetzt gemeinsam die Geschichte hören, die diesem, dieser folgenden Predigt zugrunde liegt. Und zwar steht diese Geschichte in Lukas 24 ganz am Ende, äh, die Verse 13 bis 27. Da lesen wir... Und siehe, zwei von den Jüngern gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, Was ist denn? Sie aber sprachen zu ihm, Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Ja, ich freue mich sehr, heute
5: gemeinsam eins der faszinierendsten Geschichten, die Lukas aufgeschrieben hat, mit euch anzuschauen. Ich möchte zu Beginn etwas Kontext geben, damit wir alle auch ein gutes Bild haben von dem, was hier in dieser Geschichte gerade passiert. Lukas leitet einen Vers 13 mit den Worten am selben Tag. Am selben Tag. Es war Ostersonntag. Es war der Tag, wenn wir uns Anfang des Kapitels 24 anschauen, dass einige Frauen auf dem Weg waren hin zum Grab, darunter Maria Magdalena. Und sie sind zum Grab gelaufen und sind dort angekommen und sie waren komplett schockiert, weil der Stein nicht mehr dort sie begegnet sind und ihnen gesagt haben: Warum sucht ihr die Lebendigen unter den Toten? Jesus lebt, er ist auferstanden. Und so gingen sie zurück zu den Jüngern. Und erzählten ihnen was passiert ist, aber keiner glaubte ihnen ein Wort. Es war nur Petrus, der aufstand und, und quasi sagte, ich muss es selber für mich sehen. Und er ist zum Grab gerannt und war dann auch völlig verwirrt. Es war genau dieser Tag, an dem diese zwei Personen, von denen wir in dieser Geschichte lesen, sich auf den Weg nach Emmaus gemacht haben. Wir wissen nicht wirklich viel über diese zwei Personen. Lukas sagt uns, dass einer von ihnen Kleopas hieß. Viele gehen davon aus, dass es sich um einen Mann und eine Frau handelte, ein Ehepaar, die vielleicht sogar in Emmaus gewohnt haben. Emmaus war eine kleine, ein kleines Dorf außerhalb, ein paar Kilometer außerhalb von Jerusalem und sie waren auf dem Weg dorthin. Eins, was wir aber wissen, ist, dass sie zwei Jünger waren und dass sie eine Zeit lang mit Jesus unterwegs waren. Für mich stellt sich hier eine Frage, nämlich warum sind sie weg von Jerusalem hin nach Emmaus gelaufen, wenn Jesus seinen Jüngern vorher eins ganz klar gesagt hat. Er hat ihnen nämlich gesagt, bleibt in Jerusalem. Bleibt in Jerusalem. Versuch dich mal für einen Augenblick in die Schuhe dieser beiden zu versetzen. Du warst persönlich mit Jesus unterwegs, du hast gesehen und erlebt, was er für Wunder getan hat, wie er Menschen begegnet hat, wie er Aussätzigen begegnet ist und mit ihnen umgegangen ist. Du hast eine ganze Hoffnung auf diese Person gesetzt, auf den du glaubtest, dass er der Messias ist, dass er dich befreien würde, dass er in deinem Leben auftauchen würde, in ihrem Fall, dass er Israel erlösen würde. Und an einem Nachmittag, drei Tage vorher, ist diese ganze Hoffnung geplatzt als Jesus am Kreuz gestorben ist und sie sich gefragt haben, was nun? Kennen wir nicht alle das Gefühl, dass wir uns auch mal irgendwie Hoffnung gemacht haben, unsere Hoffnung auf etwas gesetzt haben, nur um zu erleben, dass diese Hoffnung wie ein Luftballon auf einmal platzt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich definitiv an Momente in meinem Leben erinnern, wo ich meine Hoffnung auf Dinge gesetzt habe und und sie auf einmal in Luft aufgegangen sind. Diese ganze Szene ist irgendwie von Enttäuschung geprägt. Wir lesen, dass sie mit einem gesenkten Kopf unterwegs sind, dass sie sich austauschen im Gespräch sind, sehr wahrscheinlich über die Dinge, die in den letzten Tagen passiert sind, die sie gerade bedrücken. Stellt euch vor, oder ich stelle mir es so vor, dass es Sonntag war, der Morgen, an dem die Frauen zum Grab gingen und diese beiden Jünger waren in Jerusalem noch und Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, warum sind wir noch hier? Jesus ist gestorben, die Hoffnung ist verloren und ich stelle mir vor, wie sie ihre Sachen gibt, obwohl Jesus gesagt hat, bleibt in Jerusalem. Hier ist mein einer Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte und für mich irgendwie ein ganz verrückter Gedanke ist und meine, meine Theologie auch irgendwie auf den Kopf stellt. Aber hier ist der Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Jesus läuft mit ihnen in die verkehrte Richtung. Jesus läuft mit ihnen in die verkehrte Richtung, obwohl Jesus ihnen gesagt hat, bleibt in Jerusalem. Obwohl sie die Hoffnung aufgegeben haben und quasi in die verkehrte Richtung anfingen zu laufen. Jesus lässt sich auf sie ein. Was für ein Gott, der uns in Christus offenbart wird, der uns begegnet, der sich auf uns einlässt, der mit uns läuft. Selbst wenn wir hin und wieder in die verkehrte Richtung laufen. Und ich rede hier nicht unbedingt von moralischen Themen, sondern Momente wie diese. Wurdest du schon mal enttäuscht, zutiefst enttäuscht, vielleicht von anderen Menschen, vielleicht von deinem Glauben, vielleicht sogar von Gott, vielleicht sogar von seiner Kirche. Und du hast die Hoffnung aufgegeben, du hast quasi deine Sachen gepackt und hast für dich dein Jerusalem verlassen, bist weggelaufen. Der Gott, der uns auf dem Weg nach Emmaus, den wir hier kennenlernen, ist ein Gott, der dich und mich nie im Stich lässt. Sondern der sogar sich bereit erklärt, in die verkehrte Richtung mit dir und mit mir zu laufen. Der sich auf dich und mich einlässt. Das Verrückte für mich an dieser ganzen Geschichte ist, er hält die beiden noch nicht mal auf. Er läuft mit ihnen Seite an Seite befindet sich auf einmal in dem Haus und ist mit ihnen. Was für ein Gott, der uns so sehr liebt, der sogar bereit ist, mit dir und mir in die verkehrte Richtung zu laufen, damit wir erkennen, wer er wirklich ist.
6: So, hallo ihr Lieben, guten Morgen auch von meiner Seite. Diese zwei Menschen, wir haben das gerade schon gehört, die sind auf dem Weg nach Emmaus. Die wollen weg aus Jerusalem, wo sie wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, ein paar ziemlich traumatisierende Tage erlebt haben. Wir lesen in der Zusammenfassung, die Kleopas so leicht vorwurfsvoll an Jesus gibt, dass die beiden eigentlich große Hoffnung gesetzt hatten in Jesus als Messias. Sie dachten, er ist der Messias, der endlich Israel befreit Sie dachten, die beiden haben auf einen König gewartet, auf einen König, der den Römern, die sie seit Jahrzehnten unterdrücken, endlich mal zeigt, wo der Hammer hängt. Die haben gewartet auf einen König in Prunk und in Pracht und das ist einfach mega schief gegangen. Darin erkenne ich mich irgendwie wieder. Wie oft habe ich ein Bild von Gott in meinem Kopf, eine Erwartung an ihn und meistens auch schon einen Plan gemacht, wie Gott in dieser Situation jetzt auftauchen könnte Ähm, Und wie oft wende ich mich dann enttäuscht ab, weil nicht das passiert ist, was ich mir erträumt oder erhofft hatte, weil Gott nicht so handelt oder so erschienen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn wir die Geschichte heute lesen, dann fragen wir uns, oder zumindest frage ich mich das, vielleicht seid ihr ein bisschen heiliger als ich, ähm, warum die zwei so viele Kilometer lang, also ja schon so ein paar Stunden, neben Jesus herlaufen und ihn einfach nicht erkennen Warum verstehen sie nicht, dass Gott da ist und mit ihnen redet und sie laufen nebenher und ke- erkennen ihn einfach nicht? Und dann denke ich darüber nachhin, was für eine Situation die beiden sind. Die waren so fokussiert auf das, was schief ging. So fokussiert auf die eigenen Erwartungen, den eigenen Plan. Darauf, wie sie in ihrem Dorf vielleicht die großen Helden sein wollten. Als Freunde vom neuen König. Und plötzlich waren sie irgendwie auf dem Heimweg Und hatten vielleicht Angst davor, dass sie als religiöse Träumer abgestempelt werden, die einfach einer riesigen Lüge aufgesessen sind. Wie ihr wisst, ist keine Überraschung für viele, bin ich Teil von PX, unserer Arbeit im Rotlichtmilieu hier im Rhein-Main-Gebiet. Und wir sind mit PX jede Woche hier unterwegs und besuchen die Männer und Frauen, die in den Bordellen hier im Rhein-Main-Gebiet arbeiten. Wir haben kleine Geschenke dabei, aber hauptsächlich unsere Zeit. Und so sitzen wir da in den Zimmern und auf den Gängen, Und reden mit den Frauen, die da arbeiten und leben. Wir reden über Familie, über Lieblingsessen, über was ist Heimat für dich, über Kinder und immer wieder auch mal über unseren Glauben. Und manchmal ergibt sich, dass wir mit den Frauen zusammen beten. Jetzt sind Bordelle irgendwie nicht so die Orte, an denen man besonders viel von Gott sehen kann. Zumindest auf den ersten Blick. Da herrscht Gewalt, Streit, Gangs und so weiter und so fort. Und jetzt weiß ich in meinem Kopf, dass Gott eigentlich nicht räumlich beschränkt ist und dass er überall ist. Aber durch die Geschichten, die wir da Woche für Woche erleben, da fällt es mir auch manchmal schwer, mich daran zu erinnern und mir das bewusst zu machen, dass Gott hier ist. Da würde ich mir auch wünschen, dass Gott endlich mal aufräumt. Und wo ich dann manchmal auch merke, dass ich mich selber auf einen ganz persönlichen Weg nach Emmaus mache. Ganz allein. Aber was, wenn so wie in dieser Geschichte Gott eigentlich schon lange präsent ist und du und ich, wir merken es einfach noch nicht. Und deshalb will ich euch jetzt eine von diesen vielen Geschichten erzählen, wo Gott mir in dieser dunklen Welt begegnet ist. Ich will euch eine Geschichte erzählen, wo ich persönlich auf meinem Weg nach Emmaus war und wo ich nicht mit Gott gerechnet habe und wo er mich auch mit seiner Gegenwart überrascht hat. Wir waren an diesem einen Abend schon lange unterwegs und ich habe vorgestellt, und wir hatten dieses typische Hi, ich bin Laura, wer bist du? Gespräch. Und im Verlauf dieses Gesprächs, ähm, da hat es sich irgendwie auch ergeben, dass wir sie gefragt haben, ob wir zusammen beten wollen. Und normalerweise läuft es dann relativ natürlich ab. Wir gehen einfach ins Zimmer rein, setzen uns aufs Bett und beten zusammen. Aber nicht mit dieser Frau. Die hat die Tür hinter sich zugemacht und erstmal hat sie sich umgezogen. Und zwar nicht einfach schnell was übergezogen, sondern sie hat sich überlegt, was sie jetzt anzieht. Außerdem hat sie in ihrem Schrank nach einem Gebetstuch gekramt und sie hat überall im Raum Kerzen angezündet. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt schon so langsam ein bisschen ungeduldig werde, weil wir haben ja was vor. Ähm, dann wurde die Partymusik ausgemacht. Äh, meine Teamkollegin und ich, wir mussten uns Schuhe ausziehen und dann habe ich ihr meine Hand gegeben und wollte sie zu uns aufs Bett setzen. <lacht> und dann hat sie ganz entsetzt den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, nein, wir knien. Also haben wir auf dem Boden gekniet und vor ihrem Bordellbett gebetet. Und normalerweise ist es dann so, dass wir für die Frau beten. Aber dieses Mal war es anders. Die Frau wollte beten und ich nenne sie jetzt einfach mal Ella. Und sie hat angefangen und sie hat gefühlt für die ganze Welt gebetet. Sie hat für jedes einzelne Land gebetet, in dem gerade Krieg herrscht. Und die hat Namen von Ländern genannt ähm, und wo Menschen gerade in Angst und Terror leben. Sie hat für alle Menschen gebetet, die unterdrückt werden. Sie hat für die anderen Frauen auf diesem Flur in dem ganzen Haus gebetet, auch mit Namen. Sie hat für alle Familien gebetet, in denen Streit herrscht und so weiter und so fort. Das ging relativ lange und je länger sie gebetet hat, umso mehr ist irgendwie mit mir passiert. Mir sitzt da eine Frau gegenüber, die aus meiner Perspektive gesehen jeden Grund hat, Gott zu fragen, wo bitte schön er ist, die jeden Grund hat, nach Emma auszugehen. Aber anstatt sich von Gott abzuwenden, hat sie sich an Gott gewandt. Und sie hat irgendwie schon viel mehr begriffen als ich und hat mir an diesem Abend im Bordell gezeigt, wieder mal neu, dass Gott schon lang da ist. Mitten im Bordell. Nicht auf meine Art und Weise. Aber es hört sich verrückt an. Ich habe Gott noch nie so greifbar gespürt wie an diesem Abend. Nicht in der Kirche, nicht in einem Gottesdienst. An einem Mittwochabend auf einem richtig dreckigen Bordellzimmerboden mit Kakerlaken und was auch immer, wo ich so viele Fragen hatte. So stelle ich mir das vor, wenn diese zwei Menschen, die nach Emmaus laufen, plötzlich mit Jesus unterwegs sind. Ich kann euch sagen, dass ich in der Arbeit von PX auch oft nicht verstehe, warum Gott so Geschichte schreibt, wie er halt Geschichte schreibt. Wenn es nach mir ging, dann würde Jesus wie Prinz Ali in Aladdin ins Bahnhofsviertel einziehen und da so richtig aufräumen Aber das ist offensichtlich nicht der Plan. Genauso wie es irgendwie nicht der Plan für Jerusalem war. Aber ich bin so froh, dass ich an einen Gott glaube, der immer wieder kilometerweit neben mir her in die falsche Richtung läuft. Und mir in einem ganz persönlichen Gespräch immer mal wieder neu erklärt, worum es hier eigentlich geht. Wenn ich mich immer wieder neu auf Gott ausrichte, statt auf meine eigenen Pläne und auf meine eigenen Erwartungen, dann kann ich auch hören, was Jesus sagt. Und ich möchte euch heute einfach einladen, darüber nachzudenken, ob es gerade solche Momente oder Zeiten oder auch Bereiche in eurem Leben gibt, wo es sich so anfühlt, als wäre Gott nicht da. Wo es sich so anfühlt, als wäre diese ganze Sache mit Gott einfach ordentlich schiefgegangen und vorbei. Aber was, wenn Gott schon lange präsent ist und du merkst es einfach gar nicht. Wie oft fühlen wir uns von Gott verlassen und als wäre er so weit weg? Und wir merken dabei nicht, dass er schon seit fünf Kilometern neben uns herläuft.
7: Ich hoffe, ihr habt gerade gut zugehört, als Eric und Laura gesprochen haben, denn die beiden haben uns ein Gottesbild gezeichnet, ein, ein Bild davon, wie Gott ist in Jesus und, und das auf einmal vielleicht auch einige von uns aufräumen müssen mit dem, wie sie normalerweise irgendwie so ein Bild von Gott haben. Ich bin ja viel im Gespräch als Pastor mit Menschen die mir erzählen, was sie für Vorstellungen über Gott haben. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, was für archaische und veraltete Bilder Menschen von Gott haben. Manche, für die ist Gott irgendwie so der alte Mann hinter Mond, der sich überhaupt nicht interessiert für das, was hier auf der Erde passiert. Für andere ist er der der strafende Richter, der immer nur mit dem Zeigefinger um die Ecke kommt und sagt: Hör mal, hast du das nicht wieder gut gemacht? Hast du dich nicht ordentlich benommen? Und und der im Grunde bereit ist, einem die Ohren lang zu ziehen. Wieder andere haben ein Bild von Gott, das überhaupt nichts. Persönliches hat oder irgendwie Herzliches, sondern es ist einfach nur kalt und distanziert. Und ich weiß nicht, wo diese Bilder von Gott herkommen, manchmal vielleicht äh, aus dem Religionsunterricht, weil irgendein Lehrer was Komisches gesagt hat oder weil sie irgendein Ereignis hatten, was total schicksalhaft war und dann haben sie sich so ihre eigenen Gedanken über den Himmel und über Gott gemacht, aber sie haben überhaupt nicht irgendwie dieses Nahbare, dieses Warme und Herzliche von dem, was wir im Neuen Testament in und bei Jesus sehen. Und deswegen liebe ich diese Story, die wir gerade studieren, wie Jesus an die Seite von Menschen kommt und ihnen ein ganz anderes Bild von Gott vermittelt. Und für mich eines der schönsten Aussagen im Neuen Testament ist in Johannes 14, Vers 9, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Mit anderen Worten, ihr braucht nicht mehr unsicher darüber sein, wie euer Bild von Gott ist. Schaut einfach mich an. Schaut mich an, wie ich mit Menschen unterwegs bin, wie ich mit Menschen rede, wie ich auf Menschen eingehe, wie ich Menschen helfe, wie ich Menschen heile. Das ist, wie Gott ist. Ich bin ein Bild davon, wie Gott ist. Für mich ist das ein ein so schöner Gedanke davon, dass Gott ist wie Jesus Jesus ist Gott. Und auf einmal sind die Storys, die ich lese in den Evangelien, was ganz, ganz Persönliches und was ganz, ganz Nahbares. Und dann geht die Geschichte so weiter. Jesus ist unterwegs hier mit den Jüngern von Emmaus und er er redet, er erklärt ihnen die Schrift, er erzählt ihnen davon, was passieren sollte und er, er legt das so aus. Und dann wird es langsam Abend. Und dann lesen wir davon, dass sie ihn nötigen, bei ihm zu bleiben. Also er will eigentlich weiterziehen, was auch irgendwie so ist. Also er hat es noch nicht mal nötig, irgendwie mit Blitz und Donner aufzutauchen und zu sagen, ich bin der Sohn Gottes. Sondern es klingt so, als wäre er schon bereit, einfach weiterzuziehen. Und dann nötigen sie ihn und sagen, bleib hier bei uns. Und dann setzen sie sich hin und dann essen sie zusammen Abend. Und dann heißt es, als er das Brot brach, entfernten ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn auf einmal in dieser einfachen Geste, dass er Brot genommen hat und gebrochen hat. Da da fuhr kein Blitz vom Himmel, da war kein lautes Donnern, sondern da war so eine ganz einfache Geste. Und auf einmal merkten sie, boah, das ist ja Jesus, das ist ja der Sohn Gottes direkt hier bei uns, direkt hier an unserer Seite und wir haben es die ganze Zeit irgendwie nicht gemerkt. Und dann in Vers 32 lesen wir davon, es heißt, und sie sprachen untereinander brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift eröffnete. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns gesprochen hat. Für mich ist dieses brennende Herz, über das hier die zwei Jünger von Emmaus sprechen, ist eigentlich so der Test des Glaubens. Der Test des Glaubens ist nicht, ob ich alles verstanden habe, ob ich überhaupt keine Zweifel mehr habe, ob ich die Bibel auswendig kann oder die wichtigen Passagen irgendwie alle verinnerlicht habe, sondern der Test des Glaubens ist, ob ich ein Herz habe, was brennt. Ob ich das schon mal persönlich irgendwie erlebt habe und immer wieder auch erlebe, dass Gott mich anrührt, dass ich mit ihm im Gespräch bin, Seite an Seite und dann auch mein Herz das spürt, dass ich das wirklich erfahre und merke, da passiert etwas. Und das Bild, was ich vor Augen habe, ist im Grunde das Bild, wie wenn man verliebt ist. Jeder von uns war schon mal irgendwie verliebt und, und wenn man weiß, da gibt es rationale Argumente, verliebt zu sein und warum die andere Person die richtige ist, aber eigentlich geht es nicht nur um die Ratio, sondern es geht ums Herz. Und auf einmal sieht man die Welt ganz anders, wenn man verliebt ist, weil da jemand ist, wo das Herz anfängt zu brennen. Meine Frage an dich ist, ob dein Herz auch schon mal gebrannt hat, wenn du Gottes Nähe an deiner Seite gespürt hast. Hast du auch schon mal ein brennendes Herz gehabt, so wie die Jünger hier das in der Geschichte von Emmaus sagen, dass sie gespürt haben, das Herz brennt, wenn er mit uns redet. Hast du das auch schon mal erlebt? Ich kann mich erinnern, wie vor einigen Jahren, wir an Silvester als Familie hochgefahren sind zu meiner Familie nach Stralsund, zu Andreas' Eltern. Und ich weiß, dass die heute auch zuschauen. Ich grüße Stralsund dort oben. Wir haben uns über Silvester in der Winterzeit auf dem Weg da hochgemacht und wollten ein paar Tage mit der Familie verbringen. Meine Schwiegermutter hat großartig gekocht. Da gibt es immer herrliches Essen, da gibt es eine tolle Ente, da gibt es Klöße, die noch Handarbeit sind, stundenlang vorbereitet werden. Also ein richtig leckeres Essen. An diesem Silvesterfest war es aber so, dass ich persönlich mega platt war. Ich war müde und ich war erschöpft. Es war ein anstrengender Dezember gewesen für mich, viel zu tun, viel Stress und es war irgendwie auch ein anstrengendes und herausforderndes Jahr gewesen. Und so war ich körperlich ausgelaugt und etwas ausgebrannt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, war es auch geistlich irgendwie gerade ausgebrannt. Ich habe mich im Glauben nicht mehr stark gefühlt, ich habe mich nicht gefühlt, als würde da mein Herz groß, groß brennen für Gott und das sage ich hier mal auch als Prediger, dass selbst wenn man viel predigt und mit anderen Menschen über den Glauben redet, dann ist es auch manchmal so, dass, dass, irgendwie, dass man denkt, boah, also ich rede zwar über ein brennendes Herz, aber ich selbst empfinde es nicht, nicht so wirklich. Und, und bei mir war es an dem Silvester auch so und, und dann habe ich beschlossen, mal in einen Gottesdienst reinzugehen. Und zwar einen, wo ich nicht der Prediger bin oder den ich orchestriere, was ich ja normalerweise tue, hier im Rhein-Main-Gebiet. Und habe äh, im, hab im Internet nachgeschaut, was gibt es denn hier für eine Gemeinde und habe mir eine Kirche rausgesucht in Stralsund, und bin eben sonntags morgens dort alleine hingegangen. Und dann habe ich diesen Gottesdienst miterlebt. Und ich muss etwas schmunzeln, wenn ich zurückdenke, denn ich weiß noch, dass ich in den Tagen und in den Wochen gerade so ein Buch am Lesen war, darüber, wie man insbesondere Gottesdienste möglichst ansprechend gestaltet und wie man Dinge aufeinander abstimmt von der Musik über die Schriftlesung und wie man äh, auch in der Predigt Menschen mit hineinnimmt. Und ich hatte dieses Buch irgendwie auch im Kopf und bin da rein in diesen Gottesdienst und, und ich habe schnell festgestellt, dass diese Gemeinde hatte das Buch nicht gelesen. Also da war nichts groß aufeinander abgestimmt, ich, ich weiß noch, ich saß da und habe mehrere Lampen gesehen, die, die nicht funktioniert haben, das Programmheft, das ich in der Hand hatte, war schief gedruckt, der Prediger stammelte da vorne etwas rum und ich wusste auch nicht so richtig, wo ist ein roter Faden, ich bin nicht richtig mit reingekommen. Aber trotzdem ist etwas passiert, an das ich mich heute noch ganz real erinnern, konnte. erinnern kann. Meine äußeren Erwartungen wurden überhaupt nicht erfüllt. Aber meine inneren Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Denn auf einmal, eigentlich schon als ich reinkam in diese kleine Kirche, in diese kleine Gemeinde, habe ich angefangen zu spüren, dass Gott da ist. Und und nochmal, es waren eigentlich für mich überhaupt nicht die äußeren Umstände, die darauf hingedeutet haben. Aber auf einmal habe ich angefangen zu spüren, wie Gott durch seinen Geist wieder zu mir spricht und wie er mein Herz berührt und wie ich auf einmal wieder merke, wie in mir etwas anfängt zu brennen, was jetzt irgendwie so erkaltet war über den Stress und die Hektik des Alltags und die Wochen vielleicht, die hinter mir lagen. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ich weiß nicht, wie es euch heute geht, ob ihr auch irgendwie im Moment das Gefühl habt, dass ihr ein brennendes Herz habt für Gott. Ich weiß aus einigen Gesprächen, die ich in der vergangenen Woche geführt habe, dass viele auch im Glauben im Moment gerade nicht so einen Höhenflug hinlegen. Durch Corona, durch die Isolation durch weniger Kontakt, auch weniger Kontakt mit anderen äh, Menschen, die im Glauben unterwegs sind. Ich habe das Gefühl, auch bei mir selbst, dass da irgendwie es doch noch mehr brennen könnte. Und ich erinnere mich heute zurück an einzelne Ereignisse in meinem Leben, wo ich das gespürt habe, dass mein Herz so richtig gebrannt habe. Und ich bin heute eigentlich in diesen Gottesdienst hineinkommen mit der Sehnsucht. Herr. Rühr du doch wieder mein Herz an. Schenk mir doch wieder ein Brennen in meinem Herz. Nicht nur bei den Menschen, die da mitmachen, die das am Fernsehen schauen oder irgendwie hier äh, im Café mit dabei sind, sondern schenk mir das doch auch wieder, wie bei den Jüngern von Emma aus, dass ich spüre, dass ich es auch persönlich spüre, dass du da bist an meiner Seite, mir nahe bist und dass mein Herz brennt. Nochmal die Frage, wie sehr brennt dein Herz eigentlich? Heute, jetzt, wenn du diesen Gottesdienst schaust. Wie sehr brennt dein Herz? Das Verrückte an der Story hier mit den Emmausjüngern ist, dass am Ende eines ganz klar ist. Ihr Herz war am Brennen, weil sie dem Christus begegnet sind, dem Auferstandenen, der an ihre Seite gekommen ist. Ich möchte euch einladen, heute, Sonntag, oder vielleicht schaut ihr diesen Gottesdienst auch im Laufe der Woche an, Aber heute, wenn ihr diesen Gottesdienst mitverfolgt, dass ihr, wenn wir fertig sind hier mit dem Gottesdienst, der Abschlusssegen gesprochen ist, dass ihr vielleicht mal rausgeht in die Natur, vielleicht einen Spaziergang macht, im Moment ist herrliches Sonnenwetter und dass ihr vielleicht so lauft wie diese Jünger von Emmaus einfach die Straße entlang, den Weg entlang, übers Feld, vielleicht ein bisschen in die Berge oder in die Stadt hinein. Und dass ihr anfangt, mit Gott zu reden. Als würde ihr mit einem Menschen reden, der an eurer Seite ist. Vielleicht laut, vielleicht leise. Und ihn dann vielleicht auch einfach bittet. Herr, wenn du da bist, wenn du mich siehst, wenn du mich hörst, ich bitte dich, schenk mir doch ein brennendes Herz. Schenk mir doch ein Herz, was auch brennt wo ich spüre, dass Liebe da ist, dass du mich liebst, dass du real bist, denn das brauche ich für mein Leben. Ich weiß, ich brauche das für mein Leben. Ich weiß, wir Menschen brauchen das für unser Leben. Ich möchte ein Gebet zum Abschluss beten, wo ich Gott einlade, nochmal ganz persönlich, dass er auch mich anrührt, dass er auch dich anrührt. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dir jetzt danken, für diesen Gottesdienst und ich weiß nicht, ob unsere Elemente alle so zusammengepasst haben, ob das für alle so stimmig war, aber ich weiß, Herr, dass du Wege findest, zu uns zu sprechen, dass manchmal es nur ein kleiner Hinweis ist, ein Gedanke, ein Bild, was uns auf einmal zeigt, dass du da bist. Ich möchte dich jetzt bitten, Herr, schenk uns allen ein brennendes Herz. Schenke uns allen, dass wir spüren, dass es nicht nur was Intellektuelles, was Rationales, sondern es ist was Persönliches. Weil du ein persönlicher Gott bist. Darum bete ich in Jesu Namen.
0: Amen.
1: Was für ein großartiges Bild, das uns hier heute gezeichnet wurde von einem Gott, der an unsere Seite kommt, der mit uns geht in unseren Zweifeln, der mit uns geht an den Orten, wo wir ihn vielleicht gar nicht erwarten würden. Und wie großartig, dass das auch immer wieder damit zusammenhängt, dass wir mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs sind. Und wir wollen uns jetzt mal zum Abschluss dieses Gottesdienstes anschauen, wer denn eigentlich an eurer Seite war, während wir hier gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben. Wir haben eine Reihe von Bildern bekommen und ihr bekommt die jetzt mal eingeblendet. Dann seht ihr, wer da so mit dabei war. Der Winnie aus Mainz, den sehen wir hier offensichtlich sind zu dritt zusammen den Gottesdienst am Schauen. Wir haben noch andere Bilder. Hier haben wir den Frank auch aus Mainz, auch zusammen am Schauen. Es ist schön, dass ihr alle irgendwie auch gemeinsam den Gottesdienst mit uns hier erlebt. Der Chris und die Uli Wintersohl äh, sind mit dabei, äh, aus Frankfurt und hier der Fabio zusammen mit der Nastja. Das ist so toll. Wir, äh, an so vielen Orten gucken Menschen gerade gemeinsam diesen Gottesdienst erleben, miteinander mit, wie äh, es aussehen kann, äh, wenn Gott an unsere Seite kommt. Hier nochmal aus Wiesbaden, der Sascha mit seiner Family, äh, ganz viele Menschen, die zusammen erleben, dass Gott mit ihnen ist. Und heute auch hoffentlich ein Wort von Gott ganz persönlich bekommen haben. Wir wollen eine ganz wichtige Info zu dem Abschluss dieses Gottesdienstes nochmal weitergeben. Da habt ihr wahrscheinlich einige von euch schon ganz lange darauf gewartet, irgendwie, wie sieht das jetzt eigentlich aus in dieser Zeit des, der Corona-Isolation mit den Hilfseinsätzen, die wir im Sommer jedes Jahr gestalten. Wir freuen uns jedes Jahr darauf, die zu, zu launchen und das zu gestalten, rauszufliegen in ganz viele verschiedene Länder. Und der Chris Zimmermann wird euch in einem Video nochmal erklären, kurz, wie das jetzt eigentlich aussieht und wie es weitergeht mit den Hilfseinsätzen.
7: Anfang des Jahres haben wir in einer großen Release-Party von Kirchenaktion unsere Hilfseinsätze für den Sommer 2020 vorgestellt. Es war eine große Party über den Dächern von Frankfurt und viele, viele von euch haben Interesse gezeigt, auch dieses Jahr wieder mit anzupacken, in die Welt hinaus zu reisen und konkret Menschen zu helfen. Leider, leider muss ich heute die Nachricht rausgeben, dass wir vorerst einmal alle Hilfseinsätze absagen müssen. Wir waren in den letzten Wochen intensiv in Gesprächen, im Kontakt mit den Einsatzländern, mit unseren Partnern und haben versucht herauszufinden, wie es ihnen geht, wofür wir beten können, wie wir sie mit supporten können auch in dieser Zeit und haben herausgefunden, dass das, was wir hier als Krise haben, auch in den Einsatzländern ganz ähnlich aussieht, nur dass sie viel weniger Hilfssysteme haben, viel weniger Unterstützung von ihren Regierungen, als das bei uns der Fall ist. Und so fällt mir diese Absage ganz besonders schwer und wir wollen trotzdem irgendwie schauen, wie wir dieses Jahr kreativ sein können, wie wir beten können, wie wir vielleicht auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen können, damit manche der Projekte, die wir angedacht haben, trotzdem irgendwie unten lokal vor Ort stattfinden können. Eventuell finden einzelne Hilfseinsätze statt, je nachdem, wie sich das noch in den nächsten Wochen, Monaten entwickelt, aber das können wir nun heute noch nicht sagen. Für diejenigen von euch, die Teilnehmerbeiträge schon überwiesen haben, ich möchte euch bitten, dass ihr eine E-Mail schreibt an info.kirchenaktion.de und uns eure Kontodaten mitteilt. In voller Höhe bekommt ihr umgehend dann den Teilnehmerbeitrag zurückerstattet. Ja, das ist eine traurige Nachricht, aber auch eine Nachricht, die uns vielleicht neu kreativ darüber nachdenken lässt, wie wir von hier aus Menschen in der Welt unterstützen können. So, Mein herzliches Anliegen ist es auch, dass ihr die Menschen ins Gebet mit einschließt.
1: Das ist eine ganz wichtige Information, von der wir gerade gehört haben. Leider, leider. Die Hilfseinsätze sind erstmal abgesagt, aber seid da auch aufmerksam. Vielleicht ändert sich bei dem einen oder anderen Land nochmal etwas. Ihr könnt dieses Video auch gerne teilen und könnt das auf unserem YouTube-Kanal finden. Für Menschen, die vielleicht auch gerade den Online-Gottesdienst nicht gesehen haben, die sich fragen, wie ist das eigentlich jetzt mit den Hilfseinsätzen, das kann man im Internet anschauen und dann haben alle nochmal die Info präsent. Wenn du, wenn ihr heute zum ersten Mal dabei wart bei diesem Online-Gottesdienst und uns nicht kennt, dann füllt gerne unser Kontaktformular aus neu hier, das ihr jetzt eingesendet, äh, eingeblendet seht. Und Dann könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns über jeden von euch, der Kontakt sucht mit uns als Kirche und mit uns gemeinsam unterwegs sein möchte, hier in dieser Stadt im Rhein-Main-Gebiet, um zu erleben, dass Gott präsent ist, dass er mit uns läuft und dass er an unsere Seite kommt. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes möchte ich noch einen Segen aussprechen. Und wenn du, wenn ihr zu Hause gerade irgendwie nicht völlig auf der Couch lang liegt, dann steht doch gemeinsam vielleicht vor dem Laptop, vor dem Handy, mit dem Handy auf und ich möchte einen Segen sprechen zum Abschluss des Gottesdienstes. Es ist ein Wort, das steht in Jeremia 29, Vers 11, das wir lesen dort geschrieben, dass uns Gott auch heute zuspricht. Und da heißt es: Der Herr, unser Gott, spricht: Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Amen. Ich wünsche euch allen einen großartigen Sonntag. Genießt das Wetter, genießt die Sonne, verbringt die Zeit, mit wem auch immer ihr gerade an eurer Seite seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Online-Gottesdienst wieder oder bei einem der vielen Angebote, die wir auch online unter der Woche haben. Macht's gut!